0: 你也许是个东北人。哎妈的,的，天嘎啊！呃，四川我们四川人爱吃唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿、啊、拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。But now we're in Canada。<哪>大家好，欢最先展现在我们眼前的是什么？一定是各式各样的建筑。那么这些建筑啊，也是记载了丰富的历史文化和人文形态。对此啊，我们也会对这些不同风格的建筑是充满了好奇和探究欲望。那么今天、啊、我们就先给大家来介绍一下多伦多的建筑风格。那么多伦多的建筑风格啊，其实是融合了十九世纪格鲁吉亚建筑风格和二十一世纪的。后现代建筑风格等多种建筑风格融合一体，这一特点也是与多伦多是个移民城市密不可分。那么最初啊，这个城市是处于建筑世界的一个边缘，它拥抱欧洲和美国的风格和想法，只是有限的，只有有限的一些本地的变化。然而，多伦多也是出现了一些独特的建筑风格，比如海湾和山墙风格的房子，以及复楼风格的房子。那么，多伦多的古建。建筑啊，受到这个城市的历史和文化的影响，大多数城市的古老建筑采用了大英帝国啊，其他呃大英帝国其他地区的一些设计，比如说格鲁吉亚、维多利亚或者爱德华时代，以及在十九世纪和二十世纪早期的流行的各种复兴风格的设计。那么在第二次世界大战之后的几年，这座城市啊也是经历了一个巨大的增长，并且、啊、采用了一些。现代主义和后现代主义的建筑风格，包括国际风格和公园概念中的塔楼。那么，整个北美它的一个建筑风格，实际上是一种混合的风格啊，它不像欧洲建筑风格一样是一步步逐渐发展演变而来的，它是同一时期啊接受了许多种成熟的风建筑风格，而且相互之间有融合和影响，具具有注重建筑细节。有古典情怀，外观简洁大方啊，融合多种风情于一体的鲜明特点，在这个北美的建筑当中啊，既有私密性强的个体居住单位，又有恢宏大气的整体社区气氛，而街区的概念形成，不仅满足了居住的需要，更是、啊、满足一个阶级心灵的归属和文化认同，以及邻里回归的这么一个需要。在普通居民的方面，加拿大最具有特色的。是其造型质朴、装饰优美的木结构房舍。那么，大部分国土为森林覆盖的加拿大，盛产各类的杉木、松木。那么，木结构房屋啊，因此也就成为了居住的首选。在加拿大，几乎不会看到雷同的民居设计。这些木房屋啊，都是在预制的基础上，按照房屋主人自己的喜好来进行搭建的。他们大多拥有可爱的一个尖坡顶，呃，外墙基本上是使用红色的薄砖粉底的粉彩的这个油漆。那屋顶啊，喜欢采用较大面荷的这个明瓦采光，或者以沥青屋顶瓦盖这个铺设，巧妙的将这个功能和环保性啊融为一体。那多样的这个木材纹理。和材质，让房子就拥有了各自不同的生命和呼吸，就好像孩子们妙手可得偶得的这么一个呃木偶戏一样。那么显显示着到处都是热爱生活的加拿大的这么一个无穷无尽的创意。那么此外、啊，庭院的设计也是加拿大人非常注重的一个环节，无论是前花园、后花园、中庭花园，或者是下沉式的花园，总是力求最大限度的发挥。呃，房子与环境在进行一个互动，视觉和景观方面的这么一个融用。下下面我就跟大家简单做了一个总结，是大概是有十六种常见的风格。那么大家可以听一下，哪些风格是与你自己住的房屋是呃相似的。那么第一个就是这个哥德角式的建筑风格，哥德角式的房子、啊。是一个低矮宽阔的单层建筑，啊，有一个中等陡峭的三角屋顶，一个大型的中央烟囱以及非常小的装饰。它啊是起源于17世纪的新英格兰，简单的对称设计啊由当地的材料构建，以抵御戈德角暴风雨天气。它有一个中央的前门，两侧有多扇窗户。那么一楼以上的空间通常是没有完成的，有或者没有山墙上的窗户。那么这种风格在二十世纪三十年代到五十年代是非常受欢迎的，并且适应现在的需求，尤其是殖民复兴的一个装饰，它仍然是新新英格兰住宅建筑的一个特色的风格。那么第二种啊，就是当代式，当代式的建筑一般是非对称式的设计，大门大窗是它的特点。那么利用自然的光线，呃，室内 open plan 啊，那外墙的设计啊是比较直接。会使用一些简洁的纹理与线条，开始注重节能与回收材料的使用。那么这种建筑风格是起源于1960年啊，一直到至今天、啊、都会有很多家里使用这种设计。那么第三种风格是殖民风格，这种风格啊最早来自于早期的欧洲殖民，那么有很多的发展和延伸，呃。在1876年之后啊，这种风格在美国的东部地区被广泛的采用。它最主要特点就是使用实木与砖作为材料，讲究整个房间的房子的一个对称效果。所以说，如果大家自己的房子是特别对称啊，这一点中国也是比较讲究对称。如果你的这个风格是特别对称，那可能就是一个这么一个这个这个这个。这个这个殖民风格的房子啊，那么第四种房子就是乡村别墅。那这个大家其实是比较熟悉这个这个风格了，因为每次长周末或者假期啊，大家都会预定一个 cottage 去休闲放松一下啊。这个房子就是呃乡村别墅的式的风格。那这种乡房子通常是建在乡村或者这个半乡村的地区，那面积不大，一般是一层半的设计，使用实木与石头才行。嗯，拱形进门。亮丽外墙的色彩以及碎石或者砖路，给人非常舒适的这么一个度假屋的感觉。那么第五种是这个工匠式风格。工匠式风格给人的印象就是极舒适、优雅于一身。它在美国发展成为世界强国，它是在美国这个发展成世界强国的过程当中啊，形成了一种典型的美国住宅风格。那么这种住宅风格啊，顶线比较矮。是这个，呃，专门为壮逐渐壮大的一个中产阶级设计的。那么，在二十世纪早期啊，这种住宅是非常流行的。那么，到一九零五年至一九三零年，是这个工匠式住宅的一个盛行期。它一般是一个偏门的设计，在房顶啊会有多个。除了一个主要的房顶啊，还会有多个小的尖尖型房顶，所以说这种风格也是，嗯，后来被进一步的演变，融合了一些简洁和工艺细节，其实也增添了很多环保的特色。那么第六种就是这个农庄式的，呃，建筑风格，这种房子啊更侧重于地点和使用功能，此类房子其实更多建筑于农庄地上，是农民的一个主要住所。那么主要的这个特色啊，是以它会有一个围绕房屋半圈的那么一个门廊的设计啊，然后是而且是使用这个较为浅色调的一个外墙。那么第七种啊，是这个乔亚治式的建筑风格。那么乔亚治式建筑风格是大多数英语国家对于1714年至1830年间的一个建筑风格的称呼。那么，乔瓦治的特点是它的一个比例和平衡，它会使用一些简单的数学比例来确定窗户相对于宽度，或者是作为双立方体的这么一个房间形状的高度。那么，规律性与方石石雕一样，得到强烈的认可，强化了对称性，并且遵守了这个古典规则。缺乏对称性。那么，那么乔瓦治城镇规划了一个理想特色，就是街道沿线的家具啊。是规整的，而且直到十九世纪初哥特式复兴的开始，乔阿治的设计啊，通常就在这个古典建筑的秩序之内，并且采用来自古罗马或者是希腊的这么一个装饰词汇。第八种就是原生木屋，这个大家我相信应该是在魁北克会经常见到啊，它的这个起呃建筑风格起源于十七世纪的北欧，那么原木啊就是可以就地取材，那现在几乎原木是可以见到。建在任何地方，甚至也可以把这个木屋建得十分繁华，呃豪华，当然价格也是十分不菲的。基本上很多大家能够去到的滑雪圣地、啊，呃或者一些雪山或者是一些滑雪的经常去滑雪的朋友，其实也会会见到这种呃木屋式的设计。那么第九种就是地中海风格。那顾名思义啊，这种风格是来自于地中海沿岸的阳光灿烂的国家。那其中啊，像意大利、希腊。受到这个方向的这个影响最多。那么在二十世纪二十至四十年代，在美国的加利福尼亚与这个佛罗里达州啊，得得到了这个大量的发展。这个地中海风格主要的特点就是低角度、红色砖瓦屋顶，嗯，土砖外墙，那基本上是配白色、浅橙色、桃色或黄色。给人非常开朗愉悦的这么一个色调，那么拱形的这个实木进门也是它的这一个建筑风格，所以说多伦多也是在多伦多西区啊，也是有很多这个地中海的风格的建筑房屋，大家可以去看一下。那么第十种是现代式的风格，那现代式的风格它是源于二战后的美国，受到这个工业与现代化艺术运动的一个影响，其实流行了很多年，它主要特点就是平屋顶。呃，或者是呃开放式的空间，以及这个干净简洁的外部线条。第十一种是草原式的住宅，这个就多伦多可能没有那么常见。它是源于美国著名建筑师宾夕法尼亚的这个一个建筑师叫这个 Frank， 他是在一九零零年前后啊设计了这么一系列的住宅。那么这个住宅大多坐落于郊外啊、呃，是基本上会在这个。用地宽阔和环境优美的地方，那它的主要特点就是一个平屋顶、宽屋檐，那么窗户是成一个水平模式进行分布的。这个可能也是在多伦多的这个西区可能会碰到，因为西区还是这个郊外还是比较多的。那么第十二种。就是第十二种，就是牧场式的风格。那牧场式风格起源于1 9 3二年的美国西部，二战之后啊，到了这个70年代蓬勃发展。外墙多用砖和实木。那么这个第十三种风格、啊，都铎风格，这个风格啊是起源和发展于中世纪的英国都铎王朝。它是在这个191485年到1六0 3年。这个都铎的“铎”啊，是一个金字旁加选择择的右半边。这个念多啊，呃，它的建筑风格是当今都铎风格，多建一个陡非常陡峭的屋顶啊，然后第一层和第二层是用装饰的木条堆积而成、啊、也是嗯，它有很好的这个抵御风雨的功能。那么这种建筑风格的房屋啊，其实在多伦多的一些地区是经常常见的。第十四种啊，就是这个维多利亚风格啊 ，Victoria。那么维多利亚风格的建筑啊，是19世纪中后期的一系列建筑风格，建呃算是一种复兴风格了。那么维多利亚时期啊，是指维多利亚女王时代统治的这么一个时期，简称也就是在1837年到1901年，简称是维多利亚时期。那么在此期间啊，维多利亚风格的建筑是非常的多，而且呃许多元素。也是直到影响到后来的社会和世界。那么这个风格通常包括对中东和亚洲的影响。那么维多利亚这个名字也是代表了英国和法国为了这个统治君主命名的建筑风格的习俗。那么在这个命名和分类方案中啊，它遵循了我们一开始提到的第一种建筑风格，就是格鲁吉亚建筑风格和这个后来的摄政建筑风格。并且由这个爱德华时代的建筑进行一个继承。那么它的特点是在实用功能的基础上更强调漂亮的设计。它的外墙基本上都是这种亮丽的色彩和装饰的木条，以及门廊与精美的柱子等等。安省其实还是有不少这样风格的房屋的。那么多伦多也是有大量的这个维多利亚房屋风格保存完好，大家其实可以去这个 Maytown 看一下。那么总之啊，这个北美建筑风格特点是。大窗、阁楼、坡屋顶，丰富的色彩和流畅的线条，那么街区氛围啊，追求这个悠闲、活力和自由开放。美式别墅的这个建筑风格体系啊，是普遍比英式别墅要大一些，那么更多是为这个木的结呃木材结构体现一个乡村感，而且是运用这个侧山墙、双折线屋顶以及哥特式建筑的尖顶等等，比较典型的北美建筑的这么一个视觉符号。那么住宅建筑啊，个性化和多元化的这个成分是比较高的，所以说北美的风格更多体现在别墅，呃，也就是 house 上这种风姿卓越的业态上。那北美别墅的这个发展，成为既简约大方啊，又集各种建筑精华于一身的这么一个独特风格，充分体现了一个人性化。所以说，这个其实多伦多这个北美的这个 house 风格，其实在整个。世界上还是非常受欢迎的，因为大家在一个街区里可能会看到我们上述提到的很多种不同的这个建筑风格能结合在一起，相当于你可以漫步在不同的城市当中，所以这还是非常美妙的。那我们讲完了这个多伦多像呃住宅的一个建筑风格，我们可以再跟大家讲讲多伦多的一些时尚建筑啊。那么多伦多其实作为一些加作为加拿大最大的城市啊。啊，我们刚才也提到了，说是它吸收了，嗯，建筑吸收了历史与文化当中的精髓，而且在建筑设计中啊，将这个维多利亚风格、现实主义风格以及后现代主义风格巧妙的融合，呈现出这个不同城市的样貌。那么今天就跟大家介绍六座多伦多极具设计感的一个建筑地标。那么第一个就是说这个安大略的美术馆，我相信大家应该在当趟可能都遇见过。那么安大略的美术馆是北美第八大艺术博物馆，收藏的这个藏品啊超过四万件，并且古老的藏品其实可以追溯到公元一百年。那么美术馆的前身是一座乔治亚式、乔治亚式的房屋啊，就是这个格兰奇庄园。那么建于1871年，也是多伦多历史最为悠久的建筑之一。那么，在一九六六年的时候庄园正式更名为安大略美术馆。随后在08 ，在零八年由世界著名的设计师 Frank 完成扩建。在扩建过程当中啊，这个 Frank 不仅为美术馆增添了玻璃与木材的立面，更是在二层设计了一个造型别致的旋转楼梯，这使安大略博物馆成了旅行者们热衷拍照留念的这么一个热门景点。大家可以去。呃，看一下，因为他就在当趟 ow 还是挺方便的。那么第二个就是罗伊汤普森的音乐厅。罗伊汤普森音乐厅啊，是坐落于多伦多市中心的一座音乐厅，它临近圣安德鲁斯地铁站，也是多伦多交响乐团的一个主要表演的场所。那么音乐厅它是在一九八二年首次开幕，并且举办了一场以多伦多交响乐团和多伦多门德尔松合唱团为主的一个音乐会。除了令人沉醉的表演，这座音乐厅还以其蜂窝形的建筑外观而闻名。那么巨大的玻璃顶棚包裹着大堂，独特的弧形设计也使整个音乐厅可容纳超过 2,600 个座位。那么随着光的变化，无数个宝石状切面的组成巨大的这个玻璃罩的样式，会根据温度以及光线呈现出不同的千姿百态。不仅如此，那么整个玻璃顶棚采用的是特殊材料制作而成，其半透明的品质不仅减轻了整个建筑的重量，还能够让人们在夜间也可以看到大厅里活动的状况。那么第三个建筑啊，就是加拿大的皇家博物馆。皇家博物馆是被誉为北美洲第五大博物馆啊，作为这个皇皇家安大略博物馆，是也是安大略省极负盛名的博物馆之一。它是于1912年竣工。那么，这里不仅是集自然历史和世界文化为一体的综合性博物馆，更是由于其丰富多样的藏品，成为安大略最大的一家博物馆。那么，博物馆最初的风格是意大利的新罗马式，随后啊，在不断的翻修和扩建过程中，加入了马赛克的。圆顶门厅和侧翼，也使得拜占庭式的风格和哥特式风格逐渐融入到这个原始的设计当中。那么，原命名为迈克尔里琴水晶宫的翻新和扩建是于2007年完成的，这也成为多伦多比较最呃奇特的风景之一。那么新增的这个五个这个区域啊，是由五座相互连接的。棱状结构组成，房房屋的屋顶被铝和玻璃等材质进行一个覆盖，不仅利用独特的建造工艺将这个自然的光能够引到室内，还在设计中啊加入了设计师标志性的一个棱角美学和水晶造型。那么第四个建筑啊，也是多伦多的一个标志性建筑了、啊，是这个多伦多的市政厅。那多伦多市政市政厅啊，就建立在老市政厅的附近。是由两座不同高度的大楼建成，那么中,中间半包围着的这个圆盘形状是就是它的议事厅所在，而两侧弧形的设计宛如一双手将其环抱。多伦多市政厅是由芬兰建筑设计师设计的，它是于1965年竣工。值得一提的是啊，如果你从高空中俯看整个市政厅，你会惊奇地发现。这里的布局好像一只灵动的眼睛。那么，评论家亚历克斯·波奇科维奇其实也在《多伦多建筑城市指南》这本书当中写到说，说多伦多市政厅是多伦多最好的建筑之一，也是这座城市历史上最大胆的飞跃之一。那么，现如今，多伦多市政厅与以及其毗邻的菲利普广场都是安大略著名的地标以及打卡地。那么，如果大家有机会，其实可以来这里看一看这、这个极具未来感的建筑设计，以及了解各类不同建筑的风格。那当然，俯瞰的话，还是要看大家有没有这个机会了。第五个建筑啊，是古德汉大厦，这个建筑还是非常的，也是东晓是非常喜欢的一个建筑，经常会来这里逛一逛看一看。那这座历史悠久的古德汉大厦是修建于1892年，它是由一座。呃，它是一座这个由红砖砌成的切楔形啊楔形建筑。那、嗯、么它是位于这个惠灵顿东街的四十九号道路交汇处。在一九七五年的时候啊，古德汉大厦它就被列为安大略的历史遗产，由多伦多建筑师大卫罗伯茨设计，独特的建筑美学使其获得了极高的这个知名度。由于其外形极其类似于熨斗。因此、啊，它也会被称为熨斗大厦。那么大家知道吗？这个古德厦，呃，古德汉大厦的建造，还在北美刮起了一个熨斗风的浪潮。此后啊，很多地方接连建造了多种多样的这么一个熨斗楼，所以说也是引领了一代时尚啊。那第六个建筑啊，就是集艺术于一身的这个安大略艺术设计大学，也就是 Ocad、OK。那么说起多伦多最有趣的建筑啊，就一定不能落下这个安大略艺术设计大学，就 O.K.、是、的这所学校。那么大学的内部，夏普设计中心是多伦多的这个明星建筑，曾经在建成的时候啊，就引起了国际建筑界的热切关注。那么夏普设计中心是安大略是 O.K. 的校园重建项目的一部分，也是多伦多五个最具影响力的建筑之一。它是于2004年就投入运营，那么从建成到现在，夏普中心啊也是获得了许多国际赞誉和奖项。在2015年，它还被归入全球十座改变城市的建筑之一。那么你远远眺望这座建筑，就像是一个巨大的白色桌面，通过数条彩色的钢架。悬浮在大学的校园的正上方，那么极具创意的造型，其实让你很难不停下脚步来欣赏它的这么一个独特的造型。所以说，这个 O.K. 的建筑还是大家可以去看一下，也是在当当。那么刚才提到了六个建筑，其实是世界上公认的一个多很多比较呃优秀的六所建筑之一啊。那么其实东晓也跟大家分享几个。经常在当堂遇到的建筑，就至少在我的眼里，我认为这几所建筑其实比刚才那几个也并不差，而且是非常的有趣、啊。其中一个就是多大的这个医药学院啊，药学院这个建筑其实也是非常有意思的。呃，多伦多大学的这个药学院是福斯特在加拿大的这个首个项目。那么这个建筑其实最精彩的地方是它。首层，也就是呃，是有二十米高的这么一个架空空间，在这个巨大的中庭里啊，它悬挂着两个蚕茧形状的公共空间，那学生其实是可以在这里面进行一个学习和交流的。那么中庭内部的走廊，联系起建筑内部的空间和蚕茧，营造出一个非常丰富的层次和互动性。而且最特别的是，在夜里，由于是反射材质建造的这个蚕茧。那么表面上，它会被投上不同颜色的光，从远处看，就像是悬挂在建筑内部的一个巨大的彩色灯笼，非常的特别。所以，我还是建议大家可以去东伦都大学的这个药学院去看一下。呃，你们大家可以傍晚去看一下，其实傍晚也是非常好看的。那么傍晚看完之后，你晚上也可以看到这个色彩的灯光。还有一个地方是这个叫。加拿大的这个芭蕾舞学院啊，它是加拿大这个国家芭蕾舞学院。这个是首先、啊，这个它拍芭蕾舞学院也是特别厉害，它是全球的四大芭蕾舞学院之一，当然也是北美地区唯一的一个集艺术训练、学术教育和住宿于一身的这么一个芭蕾舞机构。那么，在这个建筑当中啊，建筑师将新建筑和古老的保护建筑进行一个有机的结合，让新建筑对街区造成的这个冲击力啊调制的最小。与此同时啊，巨大的一个玻璃幕墙让这个训练中心向城市开放，所以这个城市街区与芭蕾舞者之间也形成一个有趣的互动模式。所以说，大家走在路上就可以看到，呃，里面的舞者在进行一个训练，而且整个建筑其实有很多的玻璃支撑，是非常的。通透也是在，不仅是在晚上，在不仅是在晚上能够看到那边的灯光绚丽，那也是在在白天、啊，其实也能看到非常好的景景色。我建议大家也可以去这个芭蕾舞学院去看一下。那么最后啊，东晓跟大家推荐了一个建筑群，算啊、呃、应该算是一个建筑群吧，就是呃每次东晓在当趟走或者是开车经过的时候啊，都会被当趟这个。多伦多这个道明中心啊，也就是这个 Dominion Center， 是被它所吸引。这个城建筑群它有六座塔楼组成，是这个著名设计师密斯在这个北美地区的这个国际主义建筑风格的高潮和收官之作。这个建筑师设计师啊，他规划和设计了一起的两座塔楼和一座单层的展示中心。那么从广场到建筑的细节。都强烈的体现出了密斯的个人风格，就是干净利落的细节，没有多余的装饰。啊，这个其实也是深深的吸引了我，因为就是东晓个人来说就比较喜欢这种简约大方的设计方设计方、啊、风格嘛。那么整个建筑群啊，有严格的网格系统，将整个这个建筑完美的控制，从地砖的接缝到柱子的间隔，再到玻璃的尺寸，其实都是一一对应的。所以说，如果大家是一个呃设计师密斯迷的话，那么你经过这个建筑，你一定能够认出它就是出自密室之之,之手，因为是非常的严谨啊。这就是东小给大家推荐的三个建筑风格，呃，具颇具建筑风格的这么一个建筑。那么以上就是本期魅力多伦多的主要内容，也是感谢大家呃跟听我介绍了这个多伦多的建筑风格。那么，在本期节目当中，我们大家也是对于这个多伦多市的一个，不管是居住的 house 也好，还是一些独特的建筑也好，我们了解了他们的建筑风格和历史，也是领略了多伦多这座城市的独特的建筑之美。那么，建筑啊，也是一个城市的文化的缩影，它其实也见证了这个城市的成长和变迁。那同时啊，啊，不同风格的 house 其实也是能够见证了居民的生活与梦想。那么，在每一栋建筑背后啊，都有着无数建筑师、设计师、工程师和建筑工人的辛勤付出和智慧创造。所以啊，我们在欣赏每一栋建筑的同时，也一定要去思考或者是查询一下这个建筑背后的故事，说不定它背后所蕴含的东西更加的迷人。那么，谢谢大家收听今天的《魅力多伦多》，我是主持人冬夏。